0: Esta tarde tenemos eh, el honor eh, de contar con la profesora Debra Bricker-Balken. Es una profesora independiente, escritora eh, y comisaria de arte eh, centrada especialmente en el modernismo americano y en el arte contemporáneo. Es autora de eh, diferentes obras como Mark Tobey o A Catalogue Raisonné of Paintings and Things. Pero sobre todo, hoy vamos a hablar de su último, de su último libro, eh, concretamente de este que tengo aquí en mis manos, Harold Rosenberg, eh, A Critic's Life. Eh, es un libro sobre la figura de, de Harold Rosenberg, a, a quien vamos a dedicar la charla de esta tarde aquí en el canal de YouTube de Centro Sefarat Israel. Así que lo primero, eh, Debra, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Thank you. I'm delighted to be muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes.
0: El placer es nuestro, felicidades lo primero por esta eh, increíble obra sobre Harold Rosenberg, probablemente uno de los críticos de arte más importantes de la historia de Estados Unidos y un activista cultural, podríamos decir, eh, muy conocido por sus artículos en The New Yorker, eh, pero también por sus eh, eh, relaciones y por la manera en la que influyó eh, notablemente en la escena cultural neoyorquina, especialmente durante los años 30 y 40, ¿no? Uh, a mí me gustaría empezar, eh, Debra, eh, sobre la figura de Harold Rosenberg en, en sus raíces eh, judías y en su educación. Luego avanzaremos eh, sobre su obra y, y sobre sus artículos, ¿no? Eh, en, este, en este libro nos cuentas que su padre era un judío ortodoxo y que la relación eh, con su padre era complicada, pero, pero que fue una educación muy culta. De hecho, cuentas algo muy curioso y es que, eh, eh, digamos, que cuando la familia visitaba el Metropolitan Museum, él pensaba que el Metropolitan era como algo muy orientado hacia el pasado y que impedía la curiosidad. ¿no? A mí me gustaría que, partiendo de esta anécdota, nos contaras cómo fueron esas raíces de Rosenberg y cómo fue esa educación de Harold Rosenberg.
1: Sí. Harold Rosenberg creció en Brooklyn y a día de hoy, bueno, pues sigue teniendo, como saben ustedes, una gran población judía ortodoxa. Su padre era sastre y... Bueno, pues se crió en una familia de clase baja media, pero su padre, bueno, pues era una persona culta, le interesaba mucho la poesía, el arte en general. Su padre escribía poesía y Harold Rosenberg empezó también a, a escribir poesía eh, cuando se licenció en la Facultad de Derecho y acabó su carrera. Bueno, pues no llegó a ejercer, pero escribía poesía. Y los domingos, su padre siempre sacaba tiempo para llevarle a él y a su hermano David al Metropolitan. Y, bueno, pues conocían las colecciones del museo, sobre todo la que se refería al arte egipcio. Entonces, claro, de ahí viene eso de que bueno, pues estas colecciones solo miraban al pasado. Su hermano David, al igual que Harold, estaba muy interesado, pues como él, en todas las colecciones que tenían que ver, pues, con las armas. Por ejemplo, es una parte muy importante del museo que, bueno, pues se siguió, siguió siempre con él, ¿no? Con Harold durante toda su etapa como crítico de arte después. Uh -huh
0: una educación eh, muy en la que la cultura tenía un papel muy relevante, ya lo veíamos en estas visitas que nos mencionabas, pero pronto empezamos a ver los primeros, eh, las, los primeros escritos de Harold Rosenberg en forma de poesía en la revista Poetry, o en forma de ensayos en otras publicaciones como Symposium o Five uh, Floor Window, una publicación notablemente polémica en, en la época, eh, y en este tipo de publicaciones crea el concepto de acción Uh, para hablar de la efectividad que tiene un poema o una obra de arte, ¿en qué temas eh, se fijaba Harold Rosenberg en estos primeros textos, tanto poéticos como ensayísticos, y qué, qué significó para él ese concepto de acción?
1: Vamos a ver, Harold Rosenberg recibe una educación formal que es la de la Facultad de Derecho de Brooklyn y en su último año de la carrera pues eh, contrae una enfermedad y hace que tenga que estar en el hospital durante más de un año en la cama y durante ese periodo de tiempo pues se plantea qué pasa con la profesión de abogado y se da cuenta de que pues no es para él que no hay eh, ningún matiz en el derecho que para la facultad de derecho para la abogacía bueno pues el comportamiento humano es algo muy rígido y él pues no encaja ahí después se recupera su hermano David vive en West Village como saben ustedes que era un barrio muy bohemio en aquella época en Nueva York y le presenta a una serie de artistas de poetas y después, pues Harold Rosenberg empieza a escribir poemas muy románticos. Y también, pues hay una serie de ensayos que va publicando en publicaciones más pequeñas, no como Transition, Luz. Y bueno, incluso llega a publicar en publicaciones en revistas de poesía en el año 1931. Se bueno, conoce a Harriet Monroe, que era la editora de la publicación y, y va escribiendo poemas bueno, pues, durante toda la década de los 1930. ¿no? Pero durante esa época también entra en contacto con lo que son bueno, pues ya las teorías marxistas. Después de la crisis del 29 se interesa muchísimo por el socialismo, por la corriente filosófica del socialismo y entra en contacto con otros representantes de esta tendencia, muchos filósofos marxistas durante la década de los 1930. Estoy pensando, por ejemplo, en Sidney Book, por ejemplo, y junto con el tema de la poesía, bueno, pues empieza a interesarse mucho por el marxismo y es algo que impregna sus ensayos y sus relatos cortos. Después de 1929 es cierto que ya no publica muchos relatos cortos porque empieza a decantarse sobre todo por la poesía y por lo que era la, bueno, pues la filosofía marxista. Mm.
0: Es curioso porque en tu libro eh, nos hablas muy bien de, de un proyecto en el que él eh, eh, participa, ¿no? que es el, el proyecto de los escritores, se llama así, ¿no? proyecto de los escritores yes. del el Partido Comunista. Eh, yes. ¿Qué importancia tiene este proyecto y cuál era el rol, de, el papel de, de Harold Rosenberg eh, en este proyecto de los escritores del Partido Comunista, con quien ya nos has adelantado que tenía una relación cercana, no?
2: Durante
1: esa época, en el momento álgido de la depresión, el presidente Rosenberg pone en marcha una fundación gubernamental progresista de escritores y Rosenberg, en un primer momento... Eh, formaba parte del proyecto de arte y se convirtió en un asistente de este proyecto eh, de artistas que luego, bueno, pues fueron los principales artistas del expresionismo de la Escuela de Nueva York. Pero... Después ya entró en lo que era la parte de los escritores. Empieza a trabajar en esta división en la ciudad de Nueva York, pero Rosenberg era una persona que estaba en contacto con muchos comunistas o simpatizantes comunistas, eh, bueno, pues que eran viajantes y había una gran hostilidad entre Rosenberg y muchos de estos escritores comunistas al final. Al final, bueno, pues incluso estuvo amenazado de muerte y se fue a Washington a finales de la década de los 30 y estuvo cuatro años allí participando en este proyecto de escritores federales y al final, bueno, pues eh, se sacó adelante una publicación literaria, American Staff, y luego empezó a trabajar en, en otros proyectos al margen de esta división. Y era la primera vez, bueno, pues que Rosenberg iba visitando distintos lugares de Estados Unidos, como Seattle o San Luis, y al final, bueno, pues visitó la parte del suroeste, donde al final, bueno, pues fue, entró en contacto con todas estas personas y, y esto le permitió excluir sus libros también.
2: Uh -huh.
0: um, él también tuvo un papel muy activo en el American Writer Congress, eh, donde, donde participó activamente sí. eh, y dedicas bastante espacio en, en tu libro a hablar del, del American Writer Congress me gustaría que nos hablaras del, de, de Rosenberg en este, en este Congreso de Escritores
1: Americanos Bueno, lo cierto es que Harriet Monroe de la revista de poesía fue la que le encargó cubrir el Congreso para esta publicación se trataba de una reunión de dos días en, en Nueva York en
2: 1936
1: y durante ese mismo año también se celebró el Congreso de Artistas estadounidenses al que no asistió pero del que tuvo conocimiento por muchos de sus compañeros, muchos de los pintores que se reunían ahí eh, y le conocían, bueno, pues le pusieron en conocimiento ¿no? de este congreso. Tenía amigos artistas, por ejemplo, Stuart Davis, eh, Rosenberg, estuvo muy en contacto con él y luego llegaron a publicar otra publicación que tuvo 10 números, más o menos, Art ArtPract, y Rosenberg pues, escribió algunos artículos, algunas críticas de arte allí, eh, fue la primera vez eh, que tuvo esta incursión en el mundo de las críticas de arte y también tradujo algunas, uh, algunos artículos y algunas eh, conferencias que, que se habían dado también en el Museo de Arte Moderno. Con esto lo que quiero decir es que al final... Esta, este aspecto literario se iba mezclando con sus contactos artísticos, sobre todo en este periodo, y cada vez iba ampliando más eh, el número de artistas que estaban en contacto con él. Después, cuando se muda a Washington, esto se trastoca un poco, luego vuelve ya a, a Nueva York de vez en cuando, algún fin de semana, para retomar estas conversaciones de arte con pintores, con artistas, con los que tenían una cierta relación, pero hasta que no vuelve a Nueva York, en 1942, pues no retoma, digamos, ese aspecto, su carrera como escritor, como, como crítico de arte, empieza a despegar a partir de ese momento. Sí que es cierto que participaba en eh, bueno pues en estas publicaciones de poesía y se le conocía en esos círculos, pero al final cambió el editor a finales de los años 30 de esta revista de poesía y Dylan, que era el nuevo editor, no estaba interesado en la poesía de Rosenberg. Lo interesante es que en ese momento... Eh, Rosenberg se centraba sobre todo en la poesía y, y en lo que era la crítica literaria ¿no? más que artística
0: verdad, eh, si algo nos eh, queda claro en, en el libro es que Rosenberg tenía un carácter eh, de emprendimiento tremendo, no. él era muy muy emprendedor por la cantidad de, de revistas nuevas que lanzaba, de nuevas participaciones <risa> de nuevas colaboraciones eh, da la sensación de que, de que no paraba eh, de crear constantemente, una persona muy creativa, pero también vemos que hay una gran influencia eh, en los eh, artistas y escritores que le que les rodean y especialmente también nos hablas de tabac, de su, de su matrimonio con tabac eh, y de cómo ellos se convierten en una pareja sumamente influyente. ¿no? ¿Cómo eran esas relaciones del matrimonio con todo el círculo artístico eh, y, eh, y, y de creadores e intelectuales de la, de la época?
1: Well, yes, that's interesting. So, um, Harold Rosenberg... Sí, es interesante. Harold Rosenberg, sí que es cierto que, que trabajó en muchas uh, publicaciones. Empieza una nueva que se llamaba New Act, con tres o cuatro números, y a principios de los 30 seguía escribiendo poesía y también Escribía para otras publicaciones como la Partisan Work Review. A mediados de los 30, había algunas publicaciones comunistas, aunque él no estaba afiliado al partido y participaba en ellas, pero a partir del 37, bueno, pues esta Partisan Review se reestructuró y se decantó por convertirse en una publicación literaria progresista. Durante aquella época, bueno, pues cuando es, se inicia el matrimonio con Tabak, pues eh, al final su esposa apoya su trabajo durante los años 30 y también eh, con su trabajo como trabajadora social, pero también eh, fue ella la que le presentó a Greenberg. Que al final se iba a convertir en su principal rival, ¿no? Eh, unos años después. Rosenberg era tres años mayor que Greenberg. Y Greenberg, en un principio, estaba bueno pues deslumbrado por Rosenberg, por su figura, había leído sus poemas, sus ensayos, uh, había visto sus conferencias. Y, y lo había visto en Symposium y en las otras revistas de poesía. Y al final él se convierte en otra figura clave de la década, la Greenberg. Y cuando Tayback y Rosenberg iban viviendo bueno, pues en distintos pisos y apartamentos de West Village, Nueva York, pues eh, Greenberg fue adquiriendo cada vez más importancia.
0: Precisamente, Debra, te iba a preguntar ahora por esa relación con, con Greenberg, eh, porque, claro, eh, pareciera que a medida que él gana fama, ¿no? Rosenberg ya se convierte en un activista cultural, en un opinador cultural de muy amplio espectro, digamos, eh, pues tiene más seguidores, ¿no? Y uno de ellos empieza a ser Greenberg, como nos decías. Eh, a mí me gustaría eh, que, que, nos, que nos valoraras cómo era esa relación con Greenberg. si crees que que Rosenberg no podía estar, o sea, si crees que esa relación hizo que ambos alcanzaran fama, si fue beneficiosa para ambos esa, esa lucha o esa disputa que era conocida por todos, ¿no? Entre, entre dos críticos, ¿no? Como era Greenberg y Rosenberg. No sé, que, que, ¿cómo nos podías hablar de esa, de esa relación? Well,
1: that's bueno, sí, es un punto de vista interesante. Cuando Greenberg conoce a Rosenberg en el año 35, más o menos, a través de TAPAC, pues es cierto que para él Rosenberg era muy importante como crítico literario ¿no? y artístico, pero la situación empieza a cambiar a finales de esa década porque ambos eh, pasan a formar parte de Partisan Review y como os he dicho antes, bueno, pues luego se produjo una reestructuración y seguramente pues esta era la principal eh, publicación intelectual en Nueva York a finales de los años 30. Los editores eran personas como William Fillish, Philip Roth, Mary McCarthy, y tanto para Rosenberg como para Greenberg, en aquel momento, bueno, pues McDonald fue muy importante, ¿no? Y Rosenberg se tiene que mudar a Washington en el año 1938, aunque, bueno, pues contaba con un vínculo importante con esta publicación, no aparece en esta publicación de nuevo hasta el año 1940 cuando publica un ensayo muy importante en el que se abordan las consecuencias del Tercer Reich y en la ocupación de París Rosenberg en aquel ensayo decía que París iba a perder su brillo y iba a dejar de ser el principal centro cultural global y empieza a decir pues que seguramente Nueva York eh, sea el sucesor al trono ¿no? de, del centro cultural de la época. Rosenberg en aquel momento va adquiriendo cada vez más importancia y, y como está en Washington, lo que hace es enviar ensayos como el de la caída de París a la editora, a McDonald's, y Luego hay una nueva línea editorial en la publicación y para Rosenberg esta línea editorial bueno pues pensaba que, que tenía que contar con una mayor participación suya, pero Greenberg fue el que ocupó el puesto de crítico de arte y también de editor eh, de poesía y esto es algo que no le gustó nada a Rosenberg, porque era tres años mayor que Greenberg. Y esta división empezó a bueno pues a tomar cada vez más importancia después de que le hubiesen asignado a, a Greenberg como principal crítico. ¿no? Y también hay una división en cuanto a su pensamiento. Greenberg era visto como un formalista, no una persona que tiene un análisis de la literatura que se centraba en lo que era la composición de las obras, mientras que Rosenberg se va convirtiendo cada vez más en un existencialista en cuanto a su pensamiento. Poco a poco... Empieza a ser más eh, consciente de obras como las de Sartre o Simone de Beauvoir. Y Rosenberg está cada vez más interesado en describir el contexto sociocultural en el que se mueven los artistas y los escritores en la época de lo que estaba Greenberg. ¿no?
0: Hay algo, eh, has mencionado el, el pensamiento de Rosenberg y hay algo que, que me llama la atención de, eh, de, de su forma de, de escribir o de su forma de, de leer también ¿no? a otros autores. Y es esa fijación por las palabras y por el significado concreto que una palabra puede tener. ¿no? Hay algo que cuentas en el libro muy curioso sobre eh, eh, una obra de Paul Valéry que, que le influyó mucho, que es Monsieur Test. Eh, y en Monsieur Test, él habla, queda fascinado con el uso de la palabra possibilities, posibilidades, ¿no? Eh, ¿Qué significa eh, sí, qué, qué, sí. Cómo, por qué le obsesiona esta palabra? Y por qué esa, esa digamos, de dónde le viene esa fijación por las, por las palabras y por los conceptos en el mundo cultural. ¿no?
1: Sí, es interesante lo que menciona cuando Rosenberg vuelve a Nueva York vuelve a integrarse en lo que era la escena artística y literaria de la época, aunque siempre tiende a decantarse por la escena artística porque las rivalidades entre escritores, sobre todo escritores eh, que estaban en Partisan Review, cada vez son más hostiles. Con lo cual, en el año 1943, Rosenberg se compra una casa en Long Island para bueno pues pasar allí temporadas cerca de East Hampton y ahí se ahí conoce a Robert Motherwell que era un pintor pues con una gran erudición era una persona con una cultura vastísima y introduce a Rosenberg eh, a, a otras personas y a la escritura de Paul Valery y aunque Rosenberg entra en contacto con esta figura tan importante de la literatura francesa, Motherwell y Rosenberg deciden lanzar una publicación que solo tiene un número, un ejemplar, y no saben muy bien qué título ponerle a esta publicación. En algún momento pensaron, deberíamos llamarla Transformation, Transformaciones. Era un título que tampoco les encajaba y Rosenberg tiene en mente esta noción de possibilities, ¿no? De la de la obra que has mencionado y el término possibilities, posibilidades, es un término que tiene un significado infinito, ¿no? Con lo cual piensa que con él se recogen los intereses de muchos uh, artistas y pintores de la época, porque lo que hacen con sus obras es intentar buscar distintos significados, distintas posibilidades. Y esto tiene mucho que ver con lo que era el pensamiento de, de aquella época. Posibilidades también es un término existencialista y seguramente esa sea la razón por la que Rosenberg estaba tan obsesionado con, con ese término, con esa palabra.
0: Um, Debra, Rosenberg obviamente fue una figura muy notable en los Estados Unidos, en la escena cultural estadounidense. Quizás... Eh, hay personas eh, aquí en España o en otros lugares que, que no lo hayan leído o que lo hayan leído poco o que no le conozcan tanto eh, y a mí me gustaría destacar un texto dentro de su obra que, que sabemos que marcó un antes y un después y que realmente le digamos que le catapultó a la fama, ¿no? que es The American Action Painters ¿no? en, en 1952, publicado en 1952 yeah. en Our News. Uh, ¿Qué podemos decir de este ensayo, de este texto yeah. American Action Painter? ¿Y por qué fue tan importante?
2: Okay. So, another very important connection, or bueno, es que Rosenberg,
1: Rosenberg... With... Rosenberg... A finales de los años 40 del siglo pasado, conoce a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir en dos eh, viajes que hicieron a Estados Unidos. Eh, estaba muy atraído por de Beauvoir porque la conoció en una fiesta en la casa de McDonald's, eh, que era el uh, antiguo editor de Partisan Review, que en aquel momento ya no era editor, y él le escribió a Jean-Paul y le dijo, he conocido", ella escribió a Jean-Paul y le dijo, he conocido al único existencialista estadounidense, estadounidense en mi viaje, ¿no? Y bueno, pues entraron en contacto en aquel momento, de Beauvoir también puso en marcha una publicación en 1944, después de la liberación de París, al final le llamaban bueno, pues el corresponsal de Nueva York de esta publicación, ¿no? a Rosenberg. Y conoce bueno, pues a todas estas personas a finales de los 40 y a principios de los años 50 del siglo pasado en París. Había, había un gran interés en qué es lo que estaba pasando en la escena artística en Nueva York, en la pintura, en la escultura. Muchas personas mm, es, estaban mostrando sus obras en París y le piden a Rosenberg que escriba un ensayo en el que se definan los temas uh, que ocupan a los pintores estadounidenses de la época, con lo cual Rosenberg redacta el ensayo, que luego se llamaría The American Action Painters. Es un ensayo en el que no mencionan a Motherwell, de Clooney o a otros artistas por su nombre, pero unos meses antes de que se fuese a publicar el ensayo, lo retira. Y, y lo retira sobre todo porque Jean-Paul Sartre ha expresado afinidad con el Partido Comunista francés. No pasa a militar en él, pero sí que se muestra como simpatizante del partido. Y para Rosenberg esto fue una gran decepción. Y le muestra el ensayo a Elaine me, una pintora, alguien que estaba casado, casada con William de Cooney, y le, ella le lleva el ensayo a Tom Hanks, que es el director uh, de edición de Art News, y el ensayo pues se publica tres meses después y se convierte en un ensayo que aúna todo el interés de este movimiento artístico de la época. El movimiento todavía no tenía nombre, expresionismo abstracto, Escuela de Nueva York, que era algo que se había planteado para describir esta corriente artística. Pero cuando se publica este ensayo... Todos estos artistas bueno, pues querían pasar a ser los representantes de ese movimiento ¿no? de action. Y es un término que se utilizó muchísimo durante la década de los 50 para describir la corriente pictórica y de la escultura en Estados Unidos y luego dio lugar a términos como... Um, bueno, la escuela de Nueva York, ¿no? Y eso no empezó a hacerse hasta hasta mediados de los 60 nos empezó a denominar así.
0: Desde luego recomendamos esa lectura a todos los que los que nos estén escuchando y no lo hayan podido leer, porque es un ensayo eh, magnífico, ¿no? Um, vamos ahora a su época de, de New Yorker, esos eh, artículos, esas críticas en, en The New Yorker. Él eh, empieza en, en sí. la eh, tratando de, de contar eh, la situación cultural, ¿no? eh, el, digamos ese contexto cultural en el que estaban trabajando los artistas. ¿Cómo, ¿Qué nos podrías contar acerca de estos primeros artículos eh, de New Yorker y cómo él va evolucionando en la revista? En so,
1: 1962, in 1962 uh, Rosenberg... Recibe la invitación de William Schoen, editor del New Yorker, en aquel momento uh, para bueno, pues, hablar de el movimiento artístico a sustituir a una persona que estaba de baja y escribe 12 artículos para la revista desde 1962 hasta 1963. Habla sobre todo de exposiciones en el MoMA, o eh, exposiciones de artistas como Martovi, Klein, etcétera, y después eh, de esa época Rosenberg vuelve a ocupar su cargo como, o, o su posición como eh, crítico independiente hasta el momento eh, Rosenberg no tenía una afiliación editorial con la revista y eso no se produce hasta el año 1967. En aquel momento Robert Coates eh, dimite y Sean hace que Rosenberg pase a ser su crítico de arte eh, fijo. En ese momento ya tiene casi 62 años y bueno pues para él este nombramiento fue muy importante, no, no se lo había ni planteado. Cuando le plantean que ocupe este puesto, pues al principio se muestra un poquito reacio porque temía no poder escribir para todo el público del New Yorker. ¿no? New Yorker tenía una gran tirada en aquel momento, en 1967, Creo que tenía tres millones de lectores, ¿no? O sea que, claro, imagínense lo que suponía escribir para el New Yorker y tener que publicar artículos dos veces al mes y cubrir las principales exposiciones de Nueva York en la época, en el Museo de, Moderno, de Arte Moderno, el Metropolitan y en menor medida pues otras galerías comerciales o sea que él en un primer momento sí que se mostró reacio
0: eh, Debra, eh, sus críticas, eh, sus artículos fueron muy reconocidos tú nos decías que publicar en The New Yorker era algo eh, que generaba un impacto muy grande en la sociedad y en la vida cultural de los Estados Unidos pero eh, si, no, si no, o sea, a mí me gustaría que tú como, como escritora como también como curadora de arte eh, nos, nos hablaras o, o reflexionaras sobre qué, yes. qué, qué papel o qué, cómo se hubiera desempeñado el papel de Rosenberg hoy en día en, el que, en un mundo en el que las redes sociales ¿no? se han convertido en una fuente de información constante sobre la cultura también y sobre el mundo del arte y en el que el mundo del arte en sí mismo también está cambiando y la crítica cultural. No sé, eh, si, si, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas? ¿Cómo hubiera desarrollado él si Harold Rosenberg hubiera vivido nuestro tiempo?
1: You know, we bring... Bueno, si tuviese que especular eh, y si me imaginase a Rosenberg en el 2022, pues no sé yo si él... Podría trabajar mucho con las redes sociales porque no le interesaba mucho la tecnología y no le interesaba tampoco el arte basado en tecnología. Había muchos artículos en el New Yorker en los que cuestionaba esto de que se utilizasen máquinas o tecnología en el estudio. no Estaba mucho más interesado en aquellos gestos que se plasmaban en el lienzo. A él lo que le interesaba eran las pinturas, las esculturas y cómo reflejaban al artista. También le interesaba muchísimo la fotografía incluso empezó a escribir también eh, sobre Suskin eh, en los años 50, este fotógrafo estadounidense con el que eh, bueno pues trabajó también y al que incluyó en action painting no sé yo si se podría adaptar mucho a lo que es el uso de las redes sociales en la actualidad no creo que pudiera, no
0: eh, Debra, eh, mirando en tu, tu libro en la primera página tiene un, el fantástico retrato que Len de Kooning eh, hace de, de Rosenberg, una, un, un retrato maravilloso que luego vamos a compartir con las personas que nos están viendo y mirando ese retrato eh, ya finalizando esta conversación eh, me gustaría que, que me dijeras qué legado nos deja eh, harold rosenberg este este crítico de arte judío este intelectual judío del que hoy hemos dedicado esta tarde eh, y me gustaría que, que nos dijeras, yes. qué nos deja qué nos deja este 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 intelectual no este pensador
2: y yo creo
1: que Harold Rosenberg tiene una gran relevancia en sus pensamientos, en sus obras, también en la actualidad, porque Rosenberg era una persona que, mientras escribía para el New Yorker, empezó a escribir también sobre cuestiones políticas que aparecen también en los museos los museos intentan mostrarse como espacios neutrales y rosenberg escribía sobre los museos sobre bueno pues planteándolo como un espacio cultural pero con estas implicaciones políticas también no y yo creo que es algo que estamos viviendo también en esta época. Ahora mismo hay movimientos de justicia social, cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con la inclusión. Y esos temas eran temas acuciantes que aparecen también en la obra de Rosenberg a lo largo de toda su carrera. Por eso creo que sería relevante hoy también.
0: Pues eh, Debra Bricker-Balken, eh, autora de este Harold Rosenberg Critics Life. Uh, muchísimas, muchísimas gracias por eh, acompañarnos esta tarde en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y por hablarnos eh, sobre la importancia de la figura de Harold Rosenberg.
1: Thank you. It's been my pleasure. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.